1: הפסיקו את המוזיקה, יספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בגלל המובטלים.
0: המעבדה, עמרון שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון תלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר אל תחום מחקריו. היום אנחנו נדבר על תחום מרתק שמאוד רלוונטי לימינו אנו ובכלל לכל תקופה, אזרחות ושוויון. נבדוק האם אנחנו יודעים מהי משמעותה של אזרחות, מה תפקידנו בתוכה, ונשאל את כל השאלות האלה לאור מה שלמדנו בבית הספר, עד כמה אנחנו חווים אזרחות אחרת ממה שנלמד שם בחדר הכיתה. את המסע נעשה עם הדוקטור גל לוי מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקר ומורה. שלום לחגל.
1: שלום, שלום.
0: אז קודם כל אני שמחה שאתה כאן. גם הולכים. אני שמח להיות פה. הולכים לצאת למסע שהוא מאוד רלוונטי. היו בחירות לא מזמן, חיינו טולטלו, לא בדיוק, שנים סעורות מבחינה אזרחית, ואנחנו בטח ניגע בזה. אבל לפני הכל אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לתחום הזה של אזרחות? קח אותנו במנהרת הזמן.
1: Uh, במנהרת הזמן אנחנו חוזרים לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אני מתחיל ללמוד תואר שני באוניברסיטת תל אביב. Uh, אני מתעניין קודם כל בשאלות של אתניות דווקא, לא בשאלות של אזרחות. Uh, שנות ה-80 זה שנים uh, סוערות מבחינת הדיון האתני, האשכנזי-מזרחי, ומסקרן אותי לנסות uh, ולהבין את זה. מורי ורבי, אז דוקטור, היום פרופסור אמריטוס, יואב פלד, אז היה הראשון להכניס את הרעיון של האזרחות כמושג תיאורטי, קונספטואלי, לחקר החברה והפוליטיקה בישראל. ואני מצטרף אליו למסע. אני מתחיל לחשוב על הסוגיה האתנית מנקודת מבט של האזרחות.
0: המסע הזה מתחיל ממקום אישי? ממשהו שבו אתה מתחבט בשאלה אתנית שקשורה אליך?
1: במובן מסוים אפשר לומר שכן. זאת אומרת, אני אה, גדלתי על התפר בין, ה, אה, בין האשכנזיות למזרחיות. מה שנוהגים לכנות חצי חצי, והחיים שלי כל הזמן ככה נעים בשני מסלולים. אני, אני גדל בצפון תל אביב מאז שנכנסתי לחטיבת ביניים, תיכון, אבל אני נמצא בשני המקומות, בשני הצדדים. Uh, והעולם שלי, גם האישי המשפחתי, הוא כזה, וככה שהשאלות האלה מתחילות uh, להעסיק אותי. אני אפילו זוכר, כאילו, איזו חתונה של uh, איזשהו בן דוד, שככה פתאום אני מתחיל לחשוב על זה ככה יותר uh, ברצינות, לכיוון של המחקר שאני רוצה אולי לעשות, uh, ולנסות להבין באמת את ה... את התארים המושגיים, את הפערים בחברה, את הפערים התרבותיים, ומשם זה מתחיל. ועוד נקודה זה שבאמת אז שנותיה הראשונות של ש"ס בפוליטיקה, ואני מתחיל ככה לחקור את התופעה של ש"ס. Uh, עכשיו באופן פרדוקסלי, כשאני חושב על זה, אז כאילו הייתה לי עבודת סמינר אחת על uh, uh, מרץ בסוף התואר הראשון, ואחרי זה על ש"ס בתואר השני, אז ככה חיברתי את שני הקצוות האלה. טוב, זה קשור, <laughs> זה
0: רלוונטי, תשמע. <laughs> והחקר של ש"ס עד היום הוא אחד הדברים המרתקים בחברה, שבאמת כל המושגים של הגמוניה, שעוד נדבר עליהם. ו... קשורים אליו, ואנחנו מתחבטים בהם עד היום. זאת אומרת, המחקר ההוא שלך לא, לא נתן לנו את התשובה הסופית, זה לא חתם את הגולל. לא. לא. <laughs> <laughs> אז תשמע, המושג הזה, דוקטור גל לוי, של אזרחות, בוא רגע נפתח אותו לפני שנצלול לתוך שוויון ואזרחות, ומושגים של דת ואזרחות, ואזרחים ואזרחי, ערבים, ומדינת ישראל, וכל מה שקשור בזה. אני זוכרת שיעורי אזרחות בבית הספר. מה שאני זוכרת זה שלמדנו על הפרדת רשויות, כנסת, ממשלה, רשות שופטת, חוקרת, מבצעת, זה איפה שהוא הסתיים שם. כן. זאת אזרחות? זה מה שעושים באקדמיה?
1: זה ממש לא מה שעושים באקדמיה. בבית הספר הייתי מבחין בין שני דברים. אחד, בין, ה... נקרא לו החינוך הפורמלי, שנקרא לימודי אזרחות, שהוא יותר לימודי משטר וחברה. הוא מלמד אותך באמת, כמו שאמרת, על המוסדות, על המבנים, על הסוגיות המרכזיות שמאפיינות את החברה כחברה פוליטית, אבל מבלי להיכנס באמת לפוליטיקה. ההיבט השני של חינוך לאזרחות בבית הספר, שנמשך לאורך כל שנות הלימודים שלנו בעצם באופן, בדרך כלל לא פורמלי, זה באמת החינוך להיות אזרחים, זאת אומרת להבין מה המקום שלנו ומה התפקיד שלנו ומה התפיסה שלנו כאזרחים. ואת זה עושים לצערי בדרך כלל באופן לא מודע, זאת אומרת באופן שלא מציב את השאלות על השולחן ושואל. מה צריך ללמוד, ואיך צריך ללמוד, ומה המשמעות של זה, אלא פשוט מכיוון שאנחנו עוברים איזה שהם סוגים של סוציאליזציה, של חיברות לתוך התפקיד שלנו כאזרחים בעתיד. ועל זה אפשר להרחיב אחר כך בהמשך, כי אני חושב שבאמת התוצאה בהקשר הישראלי, שהמושג של האזרחות הוא מושג ריק, ריק מתוכן בעצם. ואת זה אנחנו יכולים לראות דרך המבט האקדמי, כי במבט האקדמי האזרחות עוברת תהליך של השתנות או התמקמות מחדש מבחינת המיקום שלה בתוך הדיסציפלינות האקדמיות. זאת אומרת, שאם היא בהתחלה יותר מושג של חוק וסדר ומעמד פורמלי של האדם במדינה מודרנית, אנחנו... מאמצע המאה העשרים מתחילים לחשוב על האזרחות יותר כמושג סוציולוגי ופוליטי, או סוציולוגי פוליטי. כלומר, כמושג שמאפשר לנו להסתכל על החברה ולהבין את המכלול של היחסים בין המדינה לבין החברה, בין בתוך החברה עצמה, בין קבוצות שונות של אזרחים, ואז באמת המושג של אזרחות מקבל... ותוכן שהוא יותר מאשר רק ההיבט הפורמלי של מה ש...
0: זכויות וחובות, זאת אומרת...
1: כן, שגם המושגים של זכויות וחובות מתחילים לקבל משמעויות שהן, שוב, מעבר להיבטים היותר פורמליסטיים, כן? יש לך את הזכות לחופש הביטוי, או יש לך זכות להצביע בבחירות, או יש לך זכות לקבל סעד כזה או אחר ממערכת המשפט, אבל... מעבר לזה, כבר האפשרות שלנו, דרך הפרספקטיבה הסוציולוגית, להסתכל כבר על האזרחות כדבר שהוא עבה יותר, שהוא בעל נפח.
0: אז כן, כשקראתי את החומרים ששלחת לי ואת המאמרים, הבנתי שאנחנו באמת לא צריכים להרהר על המושג הזה, גם על מה המדינה עושה לנו כאזרחים, זאת אומרת, מה מעמדנו כאן כאזרחים במדינה, וגם איך נהפוך לאזרחים טובים יותר, שזו שאלה... שהשארנו אותה בצד לגמרי. אז אולי עוד נגיע לחלק מהתשובות כאן בדיון. אה, אני רוצה להתחיל איתך בהיסטוריה רגע של אזרחות, <innovatelles> כי ההיסטוריה לוקחת אותנו הרחק לאתונה, ששם באמת נדמה לי שהייתה מעין אזרחות אוטופית, אידיאלית כמעט.
1: אוטופית או אידיאלית לא הייתי אומר, אבל היא בהחלט משמעותית כנקודת התחלה. להבין את המשמעות גם של האזרחות המודרנית. זאת אומרת, יש פה בהחלט איזשהו רצף היסטורי בין אה, ההתפתחות של האזרחות בפוליס היווני. אה, בעצם הדבר המשמעותי ביותר הוא ההבנה שאת המחלוקות הפוליטיות אפשר לנהל דרך דיבור ולא דרך אדם. ו, אה, ו וכאן המשמעות העיקרית שצומחת לאזרחות המודרנית גם מהאזרחות בפוליס היווני זה באמת התפיסה של האדם כשולט ונשלט. כלומר, כמי שקובע את החוקים וחי על פי החוקים שהוא עצמו קובע. עכשיו, זה לא מקרי שאני אומר את זה בלשון זכר. כי אה, האזרחות ב, אה, ביוון העתיקה היא לא אוטופית, אלא היא אזרחות ששייכת אך ורק לגברים, לבעלי רכוש, למי שיכולים להתפנות בעצם מחיי היומיום, בגלל שאנשים והעבדים מנהלים להם את, ה, אה, אה, את משק הבית. אבל יש עוד משהו שמאוד חשוב, כי הוא צריך לזכור אותו, אה, ב, הבחנה שהאזרחות עושה בין הדיבור לבין אדם, וזה שהאזרחות, אנחנו צריכים לזכור אותה לאורך כל הדרך כקטגוריה שהיא גם אלימה, אוקיי? מכיוון שהיא קובעת גבול, וכל קטגוריה שקובעת גבול היא אלימה, מכיוון שהיא חוסמת את הדרך למישהו אחר אה, אה, להיכנס פנימה. זאת אומרת שבעצם אנחנו... רואים שההבחנה הזאת שעושים ביוון הקלאסית בין הדם לדיבור היא לא מכיוון שהחברה מפסיקה להיות אלימה, מכיוון ש... אלא מכיוון שאפשר לנהל את האלימות בדרך אחרת. וזה משהו שאנחנו אחרי זה חוזרים אליו בעצם באזרחות המודרנית. כלומר, בתפיסה שהמדינה המודרנית צריכה לנהוג שלא באלימות כלפי האזרחים שלה. Uh, באנגלית קוראים לזה פסיפיקציה, בעברית אין לזה בדיוק איזשהו uh, uh, מושג לפציפיסט, כן? זאת אומרת, זה נשאר שוחר עדיין. שלום, שוחר, שוחר שלום. שוחר שלום, אבל זה לא מספיק, כי זה כן. באמת, uh, uh, זה, זה בעצם סוג של uh, ביטול האלימות, אפשר לומר, או uh, שלילת האלימות כדרך uh, חיים. וכאן אני חושב שהחשיבות של האזרחות שאנחנו... אבל אז זו נצט... אזרחות
0: אז פעילה מאוד, לא? זאת אומרת, אם אנחנו הולכים ליוון, אזרח הוא מי שפועל. אזרח
1: <עזר> הוא פועל, כן. אזרח הוא פועל. התפיסה היא שלהיות שה... אזרח זה בעצם הדרגה העליונה ביותר של להיות אדם. ולהיות אזרח זה באמת לשבת ולחוקק את החוקים. זאת אומרת, אתה צריך להיות אקטיבי. שוב, המסורת הזאת, שאנחנו קוראים לה אחר כך המסורת הרפובליקנית של האזרחות, היא משהו שחוזר ואנחנו חיים אותו גם היום בדרכים שונות, כאשר אנחנו בעצם מדברים על המידה הטובה של האזרחות, כן? על השאלה של התרומה, ואיך האזרחות נגזרת מהתרומה שאנחנו תורמים לטוב המשותף.
0: אז זה מתחיל באמת מיוון, ודיברת על שני דברים מעניינים, על המעורבות ועל האלימות, שעוד נחזור אליה מן הסתם, אבל באמת הסיפור שלנו מתחיל עם כל מיני תיאורטיקנים שדיברו על מהי האזרחות וניסו להגדיר אותה. נדמה לי שאנחנו מתחילים עם מרשל.
1: כן, TH מרשל היה סוציולוג בריטי, שבשנות ה-40 של המאה ה-20, בעצם מנסח את הטקסט שהכותרת שלו היא אזרחות ומעמד חברתי. והוא מנסח את זה תוך כדי הטרנספורמציה שעוברת החברה הבריטית למדינת רווחה. זאת אומרת שבעצם יש פה איזושהי התבוננות בזמן אמת. על השינויים שעוברים על החברה הבריטית, על ה, בעצם על האימפריה הבריטית בסוף ימיה, שהיא צריכה לחזור ולהיות מדינה בעצם ולא אימפריה. ו, והתרומה הגדולה שלו, קודם כל באמת, זה שהוא פתח את האזרחות כמושג סוציולוגי, כמושג שמאפשר לנו להתבונן לחברה, מאפשר לנו להתבונן לתהליכים פוליטיים. ומאפשר לנו לעשות את החיבורים בין תהליכים מוסדיים, היסטוריים ופוליטיים.
0: הוא עושה את זה, או, או כל פעם שחוקר קם ובעצם משנה איזה הגדרת אזרחות, זה כי יש לנו איזה משבר במדינה. זאת אומרת, ככה זה עובד בעצם. כאן אנחנו אה, מול בריטניה, נשאלת השאלה מהו הבריטי, מי הוא האזרח הבריטי. Yeah. מה שקודם היה כביכול ברור מאליו, מאוד אה, אה, ברור כלכלית, ברור מול המלוכה, פתאום יש משבר. מי הוא הבריטי? קצת מי הוא היהודי. מי, אז, אז מה הופך אותך לאזרח בריטי? ואז yeah. הוא קם וצריך לתת תשובה.
1: נכון. קודם כל, אני חושב שתזכורת טובה לנו, האקדמאים, להיות צנועים. אנחנו בדרך כלל מסבירים את המציאות אחרי שהיא קורית, כן? אנחנו לא באמת, גם אם יש לנו פנטזיות, אנחנו לא מסבירים את מה שיהיה. ולכן, באמת, מה שנדרש זה לנסות ולהבין בעצם את השינויים שעוברים על ה... במקרה הזה החברה הבריטית או האנגלית, אה, אה, לאור השינויים הפוליטיים, הכלכליים וה, אה, וה, והחברתיים, ולנסות להציע נקודת מבט אה, אה, אחרת, נקודת מבט חדשה. אה, ונקודת המבט היא, שוב, היא לא נבחרת באיזה אופן מקרי או אקראי, אלא היא באמת קשורה לתהליכים עצמם, שכאשר... אה, אה, הרעיון של זכויות אה, שאנחנו קוראים להן בסך הכל זכויות האזרחות, הן אה, 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 דבר שהולך ומתפתח ומתעצב. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו של שינוי. אה, המדינה הבריטית צריכה להסתכל פנימה והיא צריכה להחליט בעצם מה ומי אה, כלול בתוך הסדר הזה שנקרא אה, בריטניה. ודווקא בגלל, הייתי אומר, אני חושב שהיא ש... ש... עדיין נשארת מדינה שמורכבת מאנגלים, ווולשים, וסקוטים, ואירים, אז היא צריכה גם לעשות איזשהו סדר מושגי שיאפשר, והמושג של אזרחות הוא מושג ש... 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 שעוזר להבין את זה. ובכלל, אני חושב שכאשר אנחנו, כאילו מרשל... מרצה את ההרצאה שלו בסוף שנות ה-40, וההרצאה הזאת מודפסת, אבל היא לא כל כך, נקרא לזה, פעילה בשדה האקדמי, עד תקופה קצת יותר מאוחרת. ושוב, זה נובע מזה שהצורך להסביר את המציאות במונחים אחרים, מתעורר... כ-20 שנה מאוחר יותר, כאילו לתוך שנות ה-70 וה-80. עד אז אנחנו נמצאים בתהליך משמעותי של דקולוניזציה קולוניזציה בעולם וצמיחה של מדינות חדשות, ותהליכים של בנייה חדשה של אירופה ושל המדינות האחרות מתוך השברים וההרס של מלחמת העולם השנייה. ובאמת הקטגוריה המרכזית שמופיעה במדעי החברה היא קטגוריה של בינוי אומה. כלומר, תהליכים של בניין מדינה, לבנות את המוסדות של המדינה, אבל לבנות אותה מתוך התפיסה שלה כמדינה לאומית. אבל שוב, שנות, לתוך שנות ה-60 וה-70 אנחנו רואים שכבר הקטגוריה הזאת לא מספיקה. זאת אומרת שההגדרה... אני אדבר קצת סוציולוגית פה, כן? ההגדרה של הסובייקט הפוליטי של האדם בתוך הסדר החברתי, של הפרט בתוך הסדר החברתי, ההגדרה שלו או שלה כבן הלאום היא לא מספיקה, מכיוון שהלאומיות היא... היא מתגלה שוב כקטגוריה שהיא מצמצמת, כקטגוריה שהיא, אם נרצה לחזור למושג שלי מקודם, כקטגוריה אלימה, כקטגוריה שבעצם לא מכילה את כולם. היא משאירה
0: בחוץ לאומים אחרים? זאת הכוונה? זאת אומרת, היא משאירה בחוץ אנשים שלא נקראים אזרחים, או ש...
1: היא משאירה בחוץ אנשים שלא מזוהים בעיקר עם ה... עם, עם ההתעוררות הלאומית. Uh, הם לא, לא מזוהים בהכרח עם תנועת השחרור הלאומית. Uh, uh, הם יכולים להיות גם באמת, uh, uh, שוב, הם יכולים להיות אנשים בעלי צבע אחר, הם יכולים להיות אנשים בעלי מגדר אחר, כן, גברים יותר מנשים מזוהים עם המאבקים הלאומיים. Uh, ובסופו של דבר, גם כאשר אנחנו מסתכלים על המדינות שמתארגנות סביב איזשהו סדר דמוקרטי, אנחנו רואים שה... נחזור למושג הגמוניה, הסדר ההגמוני הוא סדר שמציב דמות של אזרח מסוג מסוים, זאת אומרת, גבר, לבן, בעל, ממעמד בינוני כזה או אחר וכולי. הטרוסקסואל, כן? ואז אנחנו מתחילים לראות באמת בשנות החמישים והשישים אנחנו רואים קודם כל את הגל השני של הפמיניזם. נשים שקיבלו את הזכות להצבעה בשנות העשרים, בין שנות ה... בין לפני המאה ה-19-20 ושנות העשרים, פתאום מגלות שזכות פוליטית היא לא מספיקה. אז יש את הגל השני של הפמיניזם, אנחנו רואים את התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, אנחנו רואים מהגרים, אנחנו רואים את האזרחים של הקולוניות לשעבר, שמגיעים לבריטניה ותובעים את המעמד שלהם שם, והמעמד שלהם הוא של או של לא אזרחים או של אזרחים מאיזשהו סוג אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שה... Uh, uh, הגדרה ש שמתגדרת סביב הקטגוריה הלאומית בעצם משאירה גם את מי שהם אזרחים פורמליים, משאירה אותם בחוץ. ולכן אנחנו רואים... זאת אומרת, רואים החלק חביות...
0: הפעיל שדיברנו כן. על אזרח כמי ששותף, כמי ששייך למי שמשפיע על המדינה, לא מיוסם לאותם אנשים שאפילו כשהם נחשבים אזרחים. Uh, לכאורה, uh, מרשל... Uh, פותח פה ארבע אפשרויות למה זה אזרח, שלכאורה נשמעות מאוד מכילות, אם נסתכל על הכותרות. זאת אומרת, האחת היא אזרחות והשתתפות פוליטית, השנייה היא אזרחות ומעמד האזרח, השלישית האזרחות כזהות, והרביעית והאחרונה היא שוויון. אז לכאורה כיסינו שם הכל, זאת אומרת, שוויון לכל האזרחים, מה עוד נבקש? <laughs> זהות זה להרגיש שייכות, אני מתארת לעצמי, okay. זאת אומרת, מעבר לתעודת אזרח שקיבלת עכשיו. אבל משהו משתבז, זאת אומרת, למה אתה אומר עכשיו, הראייה הלאומית הזאת לא, לא החזיקה כי, מעמד? Uh,
1: אני רוצה להגיד, כי מרשל נשאר אימפריאליסט בריטי, אבל... תפרט. אבל... קודם כל, מרשל בסופו של דבר הציע איזושהי נקודת מבט היסטורית שהייתה מאוד בריטית באוריינטציה שלה, וגם בניתוח ההיסטורי שהיא הציעה. זאת אומרת, הוא הציע איזשהו תהליך התפתחותי, פרוגרסיבי, הדרגתי, של האזרחות, שלמעשה, מנקודת המבט שלו, אפשרה לראות את האזרחות כמשקל נגד לקפיטליזם. כמשהו שמאזן, בגלל זה גם הכותרת של המאמר שלו, כן, אזרחות ומעמד חברתי. כי מה שהטריד אותו זה שבתוך הקטגוריה של האזרחות, אנחנו שואפים כל הזמן לשוויון, אבל הקפיטליזם ממשיך לייצר אי שוויון. ולכן התפיסה, או מה שהוא חיפש, זה לראות את הדרך שבה אפשר לאזן את אי השוויון הזה שנוצר בכלכלה, בשוק. ולאזן אותו אה, דרך המושג של, ה, אה, של, של האזרחות. ושוב, אה, מנקודת מבטו, ההתפתחות הזאת, ככל שהיא מתרחבת ומתמסדת, אה, והוא עסק, וזה היה מעניין, זה היה אחד הדברים המעניינים בגישה שלו, כן? הוא עסק בקשר הזה בין התפתחות מוסדית לבין ההתפתחות של הזכויות. זאת אומרת, הוא לא ראה את זה כמשהו מופשט. זאת אומרת, אם יש זכויות... לשוויון בפני החוק, אז צריך שיתפתוח, שיתפתח מוסד של בתי משפט, שיהיה פתוח לכולם, שכל אחד ואחד יכולים לבוא ולשטוח את הטענות שלהם שם. ואם יש התפתחות של פרלמנט, אז הוא לא יכול להיות פרלמנט רק של האצולה, הוא חייב להיות בסופו של דבר פרלמנט של כלל האזרחים. זאת אומרת, הוא הבין את הצורך באמת בהרחבה ובמיסוד של הזכויות של האזרחות, ולא להשאיר אותם כאיזה שהם רעיונות פילוסופיים מופשטים. ובסופו של דבר, לטענתו, ככל שהוא מסתכל על המדינה הבריטית שמשתנה לנגד עיניו ופותחת את הפתח לבריאות אוניברסלית ולחינוך אוניברסלי ולביטוח סוציאלי אוניברסלי, אז הוא רואה גם את האפשרות שגם העניים יותר, מי שנפגעים יותר מהסדר הקפיטליסטי, <אח> יכולים בעצם במונחים, שוב, האימפריאליסטים הבריטים שלו, לחיות כבני תרבות, כן? להיות uh, uh, civilized uh, <אח> בתוך הסדר הזה. Um, אבל שוב, אנחנו יודעים שה... Uh, שרטוט של ההיסטוריה מנקודת המבט הזאת הוא, הוא חלקי, הוא לא מספר את כל הסיפור, הוא לא מספר את הסיפור של נשים, הוא לא מספר את הסיפור של, של קבוצות מהגרים מצבע, כן, גזעיות, והוא גם לא מספר את האופנים האחרים שבהם האזרחות מתפתחת במקומות אחרים, זאת אומרת, הוא נשאר... מאוד ספציפי, בריטי.
0: הוא נופל בעיקר בעניין הזהות? זאת אומרת, על מה הוא מדבר כזהות?
1: הוא נופל בעיקר בעניין הזהות, אני חושב, מכיוון שהוא, בדמיון שלו, לכאורה כולנו יכולים להיות ג'נטלמנים בריטים שיושבים עכשיו במועדון ב-West End ולעשן, לשתות פורט ולעשן סיגר, זאת אומרת, בדמיון שלו, זה המקום שאליו. אנחנו אמורים להגיע, אבל אנחנו לא...
0: זה לא קרה, אנחנו כבר יודעים. כן, כן, לא כולם הפכו ל... במיוחד הוויסקי שם, לא כולם קיבלו. אבל זאת אומרת, כאן אנחנו נכנסים לאיזה דיון מורכב, כי שוב, לכאורה המרכיבים נמצאים, נכון? אני צודקת? זאת אומרת, אם נסתכל על ארבעת הדברים האלה, מה עוד, איזה עוד סעיף היית מכניס? אז זאת אומרת, זה לא הגדרות. הבעיה היא
1: לא, באמת הבעיה היא לא בהגדרות, כאילו הבעיה, נקרא, הבעיה ב... מציאות. זאת אומרת, אז, אז אני רוצה כן לחזור באמת לאופן שבו אמרתי קודם שהאזרחות הה, הה, היא קטגוריה אלימה, מכיוון שהיא שמה גבולות והיא מגדירה גבולות, אבל הייחוד שלה היא באמת שהיא בו זמנית אלימה, אבל היא גם מאפשרת. היא גם, אם תרצי אפילו, משחררת, כן? מכיוון שהיא... נותנת את הכלים לתבוע זכויות. היא נותנת את הכלים אה, לתבוע את המקום להשתתף. היא נותנת את הכלים לתבוע שהזהות שלך תהיה חלק מהזהות של האזרחות, ולא רק הזהות של הגברים, אלא גם הזהות שלך כאישה תהיה חלק מה... ולכן אנחנו אומרים הרבה פעמים שכאשר מאבקים של האזרחות אה, אה, מתפתחים, הם לא רק, אה, כאילו, כאשר אנשים קיבלו את זכות ההצבעה הפוליטית, הם לא רק שינו את מעמדן מלא אזרחיות לאזרחיות או מחסרות מעמד אה, אה, פוליטי לבעלות מעמד פוליטי, אלא גם שינו את האזרחות עצמה, כי עכשיו האזרחות מוגדרת מחדש כמשהו שהוא יותר אוניברסלי. זאת אומרת שהיא בו זמנית מכילה את, ה, אה, אה, את, את היכולת לעשות אותה למשהו אחר. אה, ובגלל זה אני אומר ש... אה, אה, שהאזרחות, כאילו, אם אני רוצה לתרגם את הדברים האלה לאיזושהי הגדרה שהיא לא הגדרה אנליטית, האזרחות היא מה שעושים איתה ומה שעושים ממנה. כלומר, היא מה שמאפשרת ומה שאנחנו משנים בתוכה. לכן היא גם מאפשרת את הדינמיות הזאת. לכן היא גם כל הזמן נמצאת תחת איזשהו סוג של תחרות, עימות, אתגור אה, 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 מצד, אה, מצד קבוצות שונות.
0: אנחנו נדבר בפרקים הבאים לא מעט, גם על ש"ס, כי סיפרת שנגעת בזה, וגם על עניין המזרחיות והדת, אבל לכאורה אולי זה מקרה המבחן המעניין בדיוק למה שאנחנו מדברים עליו כאן?
1: כן, זה מקרה, זה אחד מהמקרים המעניינים. כאשר אנחנו, שוב, יש לנו נטייה הרבה פעמים, לעשות מין הבחנות דיכוטומיות כאלה. זאת אומרת, או שזה זה, או שזה זה. או, שזה, או שאנחנו אה, 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 באזרחות האוניברסלית, או שאנחנו במשהו שהוא לאומיות לא אוניברסלית, או אתניות אה, פרטיקולריסטית, לא משנה. אבל... אה, המקרים האלה שהם מקרים שהייתי לפעמים מגדיר אותם כמקרי גבול אולי, כן? כמקרים שבאמת ככה לוקחים אותנו למקום שבו אנחנו צריכים לחשוב מחדש על ההגדרות שלנו, כן? על ההגדרה שלנו של מה זה להיות אזרח ישראלי. רק אם נסתכל על מה שקורה פה בשנתיים האחרונות בהקשר של האזרחים הפלסטינים הערבים, אנחנו נראה איך... פתאום הקטגוריה הזאתי, שלהרבה ישראלים אני חושב שהיא נשארה כל הזמן כזה נוחה, כן? ערביי ישראל הם איזושהי קבוצת מיעוט, הם לא הפלסטינים ההם שבשטחים, הם מישהו מפה, אבל הם איזושהי קטגוריה שלפעמים היא מציקה לנו, כי הם אומרים כל מיני דברים שאנחנו לא אוהבים, אבל אנחנו למדנו לחיות איתה. ופתאום בשנתיים האחרונות, בתוך המשבר הפוליטי, מסתבר שהקטגוריה הזאת חיה ובועטת, כן? והיא מערערת לנו פתאום את התפיסות, ופתאום אנחנו רואים מין מצעדי הזדהות עם הרופאים הערבים, ומצד שני כמובן את הקריאות של תומכי טרור, זאת אומרת, זה שני צדדים של אותה מטבע. אז כן, יש לנו פה באמת, לפעמים, דרך קבוצות כאלה שנמצאות במצב שהוא... על הגבול, הייתי אומר, של האזרחות, אנחנו יכולים לבחון את כל הקטגוריה כולה. אנחנו יכולים להסתכל משם ולשאול את עצמנו, אוקיי, אז מה בעצם האזרחות הזאת אומרת? למי אומרת משהו? למי היא פה נותנת? פה היא אומרת
0: שיש אזרחים שיש להם, אה, לאחד מותר להשתתף במשחק הפוליטי, ולאחר זאת שאלה, למשל. זאת אומרת, אנחנו רואים, דיברנו על שוויון. האם אה... מי שיש לו תעודת זהות כחולה הוא בהכרח... נמצא, יכול להשתתף באותו אופן במשחק.
1: תראי, אני יכול לתת לך דוגמה מהבוקר שראיתי ככה סרטון קצר מהכנס שעשו אתמול בכנסת על 54 שנה לכיבוש, תחת הכותרת של כיבוש ואפרטהייד, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הכותרת שם. <אח> כן, כן, זה ש...
0: שורר המון המון מהומות רק על השימוש <אח> במושג הזה. כן, כן,
1: ושיושבים שם כמובן אנשים מהימין שבאו כדי לאתגר את עצם הקיום של הכנס הזה. והנה, אנחנו יכולים לחזור לשאלה הזאת של האזרחות כקטגוריה אלימה. כי יושב שם חבר הכנסת שיקלי, ליד חבר הכנסת אחמד טיבי, ואומר לו, אני רשמתי לעצמי אפילו את הציטוט הזה, כאילו, הוא אומר לו, אם זה היה תלוי בי, לא היית יושב פה. עכשיו, אם אחמד לא היה אזרח, אז ברור שהוא לא היה יושב שם, כן? הוא יושב שם כי הוא אזרח, ועדיין, זאת אומרת, ועדיין את הקטגוריה, את האלימות הזאת של הקטגוריה, עדיין אפשר להפעיל עליו, כי הוא באמת אזרח ערבי. כי באמת, מנקודת מבט מסוימת, אפשר להסתכל עליו כמישהו שאין לו בעצם את הזכות להשתתף, או שכמו שנוהגים לומר פה לפעמים, הוא צריך להגיד תודה שנותנים לו להשתתף. אז, אז כן, אז הקטגוריה הזאת היא קטגוריה שהיא בעצם כל הזמן, בכל רגע של החיים שלנו, היא נמצאת תחת איזושה, איזשהו אתגור. כן? לא... זאת
0: דוגמה מצוינת, כי לכאורה הדבר המובן מאליו של אזרחות, קיבלת תעודת זהות. לא עובדת כאן, זאת אומרת, האם אתה אזרח, האם אתה שייך, האם אתה אזרח, האם מותר לך להשתתף בכלל בכנסת, זה עוד יותר מזה, שעדיין לא מובן מאליו.
1: כן, אבל גם אחרי שאתה משתתף בכנסת, וגם אחרי שאתה חבר כנסת, ואחרי שאתה מצהיר אמונים, ואחרי שאתה יושב ומקבל את כללי המשחק, גם אז... המעמד שלך הוא נמצא תחת איזשהו סוג של סימן שאלה.
0: ומישהו אומר לך, אני לא בטוח שהייתי נותן לך לשבת כאן. כן. אז זאת באמת <laughs> ה...
1: זה כנס שאמור, כאילו, <laughs> לה... מתוך פרספקטיבה שאומרת, אין פה אפרטהייד.
0: <laughs> <laughs> אז, אז זה בעצם, אני חושבת שנתת דוגמה מצוינת, דרך מה שקרה אתמול, ככה ממש לפני שאנחנו מקליטים את התוכנית, לעד כמה המושג הזה לא ברור מאליו, ועד כמה כל הדברים שדיברנו, כמו שוויון וזהות, ולחלוטין לא ברורים בתוכו. <אח> כחוקר זה מאתגר אותך? זאת אומרת, כל הזמן יש איזה ניעוט של המושג הזה? הנה, השנתיים האלה, עם כל תהליכי הבחירות האלה, טרפו קלפים. פתאום תיאוריות שאולי אתה נאחז בהן כ... הנה, אלה התיאוריות של התקופה הזאת. ישר אל ההיסטוריה? <אח>
1: להיסטוריה, אבל לא בהכרח לפח האשפה של ההיסטוריה. יש כן, אני חושב שזה, כחוקר, זה משהו שמניע אותי כל הזמן בעצם לבחון את המושג הזה. זאת אומרת, אם אני חושב איך חשבתי על המושג הזה לפני 25 שנה, כשהתחלתי להשתמש בו, התחשבתי עליו בצורה מאוד מסוימת, ו... אחר כך, כאשר אני מתחיל להיכנס לזה, והעולם גם משתנה, והתהליכים הפוליטיים והחברתיים משתנים, אז אפילו אם אני מסתכל שלוש, ארבע, חמש שנים אחורה, ואני מסתכל איך ניסחתי לעצמי את הדברים באותה תקופה, ואיך אני מנסח אותם עכשיו, אני מבין שאני כל הזמן צריך לחשוב מחדש בעצם מתוך איזה קטגוריות של האזרחות אני בוחן את המציאות. כי האזרחות, שוב, היא תופעה מורכבת, כן? היא תופעה של זכויות, והיא תופעה של מעמד, והיא תופעה של זהות, והיא תופעה של השתתפות. וגם כשאני מסתכל על פינות שונות של החיים, אני צריך להסתכל על זה בצור... בצורות אחרות. למשל, היום אני פחות אסתכל על השאלה של זכויות. זאת אומרת, אני חושב שהשאלה של זכויות היא... כאילו קשה להגיד את זה, כי זה לא שהיא לא חשובה, כן? זאת אומרת, זה לא... היא לא, לא
0: במרכז ש... כרגע, היא לא במרכז, היא
1: נדחקה. היא נדחקה, שוב, היא נדחקה, היא יודעת, בעיקר בגלל שאנחנו למדנו בשנים האחרונות שאפשר לנפנף אותה יחסית בקלות, למרות שנדמה היה לנו שכאילו הזכויות זה דבר שהוא מעוגן וחזק, ואנחנו כבר כולנו מאמינים שלאנשים ברגע שיש להם זכויות, אז יש להם זכויות וכולי, אבל... פתאום אנחנו רואים שאפשר לנפנף את זה בקלות. ואז אתם מסתכל באמת על, ה... על השאלה של ההשתתפות יותר. זאת אומרת, באיזה אופן אנשים משתתפים, באיזה אופן אנשים תובעים את המקום שלהם, באיזה אופן אנשים מגדירים בכלל, שוב, לא מתוך הבנה ש... הזכויות הן כבר לא רלוונטיות, אז מתוך הבנה שהם בעצמם צריכים להגדיר מחדש מהי, מהי זכות, כי בעצם ההגדרה הפורמלית או ההגדרה שהמדינה נתנה לנו, תגיד, יש לכם את הזכות לחופש הביטוי. מאוד יפה, אבל יש איזה כמה וכמה מגבלות ששמתם לי פה בדרך כדי שאני אוכל לבטא את עצמי. אז אני צריך להגדיר מחדש את השאלה של מה זה חופש ביטוי ואיפה הוא יכול להתקיים והאם הוא יכול להתקיים. Uh, מי מקשיב לי בכלל? מי שומע אותי? Uh, יש לי אופי זכות, והיום גם יש רשתות חברתיות, אז כאילו לכאורה יש לנו uh, הרבה מאוד זירות שבהן אנחנו יכולים להשמיע את עצמנו, אבל מי שומע את זה בכלל?
0: אז לכאורה מה שאתה אומר, ותכף uh, אנחנו נמשיך... Uh, עם עוד uh, תיאוריות שמתייחסות שמת, באמת לאזרחות, ביניהם של uh, יואב פלד, דוקטור יואב פלד, שהיה מורה, מורחה, כמו שאמרת. Um, בעצם הקטגוריות נשארות אותן קטגוריות, אבל בכל תקופה יש פוקוס על קטגוריות אחרות. זה מה שבעצם אמרת עכשיו?
1: <אז> <אז> שוב, לא הייתי עושה מזה הבחנות uh, כל כך uh, uh, חד משמעיות וחד ערכיות, אבל אני חושב ש... בתקופות שונות יש פוקוס על היבטים שונים, ואני חושב שגם לקבוצות חברתיות שונות יש את הרצון ואת הצורך לתבוע לעצמם את האזרחות שלהם בדרכים שונות, ולהצביע באמת על הדברים שהם רלוונטיים יותר ונוגעים יותר לצרכים שלהם. ומהבחינה הזאת, שוב, אותי כחוקר זה מחייב כל הזמן להתבונן מחדש, להסתכל בעצם איך המציאות משתנה, איזה דברים קורים. אנחנו נמצאים ב... בעשורים האחרונים במציאות בישראל שבה פתאום יש פה התופעה של מהגרי עבודה, של מבקשי מקלט. מה המעמד שלהם, זאת אומרת, מה המעמד של מהגרים מהסוג הזה שאנחנו כאילו, כאילו לא הכרנו קודם, כן? הם
0: לא אזרחים אבל. נכון. הם לא מקבלים אזרחות. נכון,
1: כרגע. נכון, אבל, אבל מה שהתחום של לימודי אזרחות לימד אותנו, זה שאנחנו לא צריכים להסתכל על המצב הפורמלי כנקודת מוצא כדי לבחון את השאלה של האזרחות. כלומר, יש פה שני דברים. אחד, מהגרים. העולם, תראי, אחת הסיבות שהאזרחות הופכת להיות למושג אנליטי חשוב יותר, זה באמת שאנחנו, התחלתי קודם לתאר את זה קצת, אנחנו עוברים מעולם של שנות החמישים והשישים, שעסוק בעצם בבנייה של מדינות לאום, אנחנו עוברים משנות השבעים לעולם גלובלי. בעולם הגלובלי, ה קטגוריה של הלאומיות, שוב, כמתארת את הסובייקט הפוליטי, את האדם שבמרכז הסדר החברתי, הקטגוריה הזאת היא, היא נעשית פחות מרכזית, מכיוון שהשאלה, למשל, אני, כן, אם אני עכשיו נוסע ללמד בארצות הברית, אני נוסע לא כבן הלאום הישראלי, אני נוסע כאזרח ישראלי שנוסע ויש לי איזה שהם תנאים שמאפשרים לי אה, להיות אורח בתוך האזרחות האמריקאית, אוקיי? זאת אומרת שהקטגוריה של האזרחות נעשית חשובה כאשר אנחנו עוברים לעולם גלובלי, כאשר בעצם, ה, אה, שוב, אם אמרתי שהקטגוריות הן תמיד כאלה שמגדירות גבול, אז... אם הקטגוריה של הלאומיות הבחינה בין, בין הלאום, או בת הלאום פחות, אבל בין הלאום קודם כל, למי שהוא לא, אז הקטגוריה של האזרחות בעולם הגלובלי מבחינה בין מי אזרח למי מהגר. עכשיו, מי מהגר, או מי זר, לאזרחות הגלובלית, יכול להיות מכל מיני סוגים. זאת אומרת, יכול להיות באמת המאגר. הוא יכול להיות באמת המהגר. הוא יכול להיות המהגר שבא ומשתקע במדינה, ואז באמת שאלת האזרחות היא הופכת להיות לשאלת ההתאזרחות, אוקיי? האם הוא יכול להתאזרח? באיזה תנאים? כמה זמן? מתי? ואיך. אבל יש גם היום חשיבה על קטגוריות של אנשים שהם נמצאים במדינה, לא כאזרחים, והם גם לא שואפים להיות אזרחים. זאת אומרת, המבקשי המקלט שיושבים פה למשל, רובם, הם לא שואפים להיות פה אזרחים. אבל, הם כן שואפים לקבל זכויות וליהנות מזכויות כ... בני אדם, לא כאזרחים במובן המלא, אלא במובן שהזכויות מעניקות להם בעצם זכות חינוך לילדים שלהם, זכות לביטחון סוציאלי, זכות לביטחון רפואי וכולי. אבל זאת, הם לא
0: רוצים להצביע בבחירות.
1: הם לא בהכרח רוצים להצביע בבחירות, הם לא בהכרח רוצים להתאזרח, הם לא בהכרח באמת רואים את זה כאיזו השתקעות לכל החיים. זאת אומרת, יש לנו כבר, העולם של לימודי האזרחות הרחיב את הספקטרום כדי לראות בעצם תופעות שונות של אנשים שהם לא אזרחים כקטגוריה, לא בגלל שהם עדיין לא אזרחים. דוגמה מעניינת שעלתה לפני, התבלבלו לי האולימפיאדות, אבל באחת האולימפיאדות האחרונות <laughs> לפני כן. <laughs> <laughs> יפן <laughs> זה ש... עכשיו,
0: כן. <laughs> כן לא,
1: זה היה שבאולימפיאדה שבא, הייתה קבוצה של פליטים. כאילו לא, האולימפיאדה שהיא... שהתחרו? של... כן, כן, הייתה, הייתה משלחת שהייתה משלחת של פליטים. זאת אומרת, משלחת של חסרי אזרחות וחסרי לאום מבחינה פורמלית, כן? הם לא צעדו תחת דגל של מדינה. באולימפיאדה שמובנית על בסיס המדינות שבעולם. זאת אומרת, הקטגוריה הזאת של להיות לא אזרח בהגדרה, לא... ב-by default, לא ב, כברירת מחדל, אלא לא, לא אזרח, כי אני לא צריך כרגע את האזרחות הספציפית הזאת, אני לא צריך את האזרחות הישראלית, אבל עדיין אני רוצה ותובע לעצמי את המקום שלי כאדם, כאדם עובד, כאדם שצריך לשמור על הבריאות שלו, כאדם שצריך לחנך את הילדים שלו וכולי.
0: מרתק. אז אנחנו כאן במעבדה, אנחנו חותמים את הפרק הראשון שלנו, דוקטור גל לוי, <laughs> ואנחנו נחזור לדבר, נשמע עוד קצת uh, תיאוריות ונבחן uh, לגופם מקרים מעניינים. Uh, כמו שאמרנו ש"ס והעניין הדתי, כמו מאבקים, אולי נחזור גם לפנתרים השחורים, אבל נדבר גם על מחאת האוהלים וכל מה שמשתמע כאן בחברה הישראלית. וכמו שאמרנו, ניסינו להגדיר את מושג האזרחות וגילינו שהוא רחב ודינמי ועוד נבחן אותו. תודה רבה.
1: תודה גם לך.
0: תודה רבה גם לירדן מרציאנו שהייתה איתנו, ולביביאנה דייטש, ולמיכאל אולשוונג. אני רונה גרשון-תמי, וזהו הפרק הראשון של המעבדה על אזרחות ושוויון. תודה. <אז>